0: No se trata de ser extremadamente estructurada e inflexible, pero se trata de vivir de una manera que puedas obtener tu mejor vida posible. Este episodio es un imperdible para ti. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más, a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulles de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla del futuro. Del futuro que puede ser al rato, en unas horas, del futuro que puede ser mañana, del futuro que puede ser en muchos años cuando seamos viejitos. No podemos vivir solo operando, solo llevando a cabo nuestras responsabilidades del día. ¿No? ir a trabajar, lavar la ropa, ir al dentista que nos arreglen los dientes, cuidar a los papás o a los abuelos y llevar a los niños a la escuela o al doctor, incluso salir con amigos. O sea, nada más estoy haciendo como robot lo que se supone que se espera de mí. Tengo que irme haciendo una buena vida desde hoy. Tengo que vivir con propósito, con la idea de que mi día de mañana sea mejor a mi día de hoy en cualquier pequeñito detalle, porque aprendí algo nuevo, porque le ayudé a alguien, porque me estoy organizando un nuevo pasatiempo que me va a ayudar a tener ocupaciones diferentes y entonces mi cerebro se va a activar de forma distinta y tal vez aplace el Alzheimer para más tarde. Pero me explico, voy llenando... Mi vida de lo que quiero, de lo que disfruto, de lo que debo y de lo que no disfruto también, pero para hacerla siempre un poco mejor. No te dejes solamente envolver por la rutina. Si de repente ves que fue un día X, que no pasó nada. Que no cambiaste el mundo, desde luego, muchos días de nosotros son así como que intrascendentes por completo, que no te pasó nada en particular importante, que fuiste y cumpliste con lo que tenías que cumplir y llegaste a tu casa y te acostaste y te dormiste. Bueno, al día siguiente busca algo que tenga significado, no sé, notaste todas las flores que hubo en tu camino. De verdad le ayudaste a alguien, recogiste una basura que estaba en la banqueta, ¿no? En camino al trabajo, viste una plata de Coca-Cola el otro día. Ya hice un anuncio, vine a tú. El otro día, eso me pasó a mí, iba yo caminando por la calle y había una plata de Coca tirada y pues la recogí y la tiré en el basurero más cercano. Eh, que Que ya sé que no tiene ningún impacto cósmico, pero. De verdad es tu granito de arena. ¿Se acuerdan esa historia que les contaba de un día que un niño, la playa estaba llena de estrellas de mar? La marea, algo había pasado eh, en el mar, etcétera, que había empujado cientos de estrellas de mar a la playa y se estaban muriendo. Y había un niñito aventando estrellas de mar de regreso al mar. Y llega un adulto y le dice, oye niño... No vas a poder salvarlas a todas. Mira, son cientos. No vas a hacer ninguna diferencia. Y el niño voltea y le dice al señor, para esta estrella que tengo ahorita en mi mano, hago toda la diferencia, ¿no? Y la avienta de regreso al mar. Eso es lo que haces al recoger una coca, ¿no? No es que le salves la vida a la lata de Coca-Cola. Pero pones un granito de arena a una vida mejor para ti. Hiciste algo bueno, algo pequeñito que ayuda al planeta a lo mejor, a tu comunidad, a tu calle. Entonces vive con un plan futuro. Educa, cría hijos con un plan futuro para ver cómo hago de esta criaturita pequeñita una persona íntegra un buen ciudadano, un buen esposo, un buen estudiante, un buen, una buena persona, que es lo más importante, ¿no? Entonces vive con intención, vive con propósito, planeando tu vida para que sea una vida mejor todos los días, de a poquitos. Y desde luego para que cuando ya no trabajes, para cuando ya no estén los hijos en tu casa, tengas, te sientes en lugar y digas, qué buena onda, qué buena vida tengo. Está llena de cositas chiquitas, medianas y grandes que siguen enriqueciendo mi vida y sigo teniendo una buena vida. ¿Me explico? Porque lo planeaste desde chiquito. Así como desde chiquito tu hijo hiciste cosas a propósito para que se hiciera un buen adulto, así trátate desde hoy, de a poquito, para que cuando seas ese viejito, tengas esa vida, seas esa persona. En lo que sea que tú decidas que va a ser parte de tu vida. Si vas a trabajar en fundaciones, si vas a plantar plantitas en otros lugares para que sea más verde tu comunidad, si vas a leer, cantar, bailar, si vas a aprender un idioma, lo que sea, ve planeándolo y ve haciéndolo desde hoy de a poquito para que haga significativa tu vida y básicamente sea una vida mejor. Bueno, ese era el comentario de inicio del día de hoy, espero que les sirva, recuerden escribirme www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta, ahí me hacen las consultas que quieran con los temas de mi especialidad, pareja, hijos, familia, desarrollo personal, crecimiento personal, es decir, individuo, también son mis temas. Y síganme en redes sociales porque ahí pongo herramientas adicionales para esto de la construcción de la buena vida. Y pongan un comentario positivo en donde están escuchando este podcast. Si lo consideran positivo, desde luego, ayuda mucho en mi trabajo y se los voy a agradecer muchísimo. Ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, es por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para que sea absolutamente anónima su consulta. Una vez que he respondido y el programa se sube a la página, yo le escribo un correo a esa persona y le digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y le mando el enlace directo al episodio para que pueda escuchar mis comentarios sin mayores preámbulos y lo puede escuchar inmediatamente. A todo mundo le contesto. Me llego a tardar hasta dos semanas, pero siempre, siempre contesto. Y por eso les agradezco su paciencia y comprensión. Lo hago por audio y no por escrito porque me escuchan mucho más personas de las que me escriben y por lo tanto podemos alcanzar a más personas con estrategias, ideas, comentarios que puedan ayudarles, herramientas en general a hacerse, repito una vez más, una vida mejor. Así que gracias a todos por ser parte de Pregúntale a Mónica porque entre todos creo de verdad que construimos esto de una comunidad de, de ayuda a mejorar la vida de todos. El día de hoy empiezo con Violeta que me dice Mónica, hola. Hace poco te empecé a escuchar. Me encanta lo clara que eres y acogedora. Gracias. Me gustaría saber si haces talleres a grupos que no pertenezcan a empresas. Por ejemplo, tema. ¿Cómo se reinventa una mujer al separarse después de una larga relación? Mi caso. No sé si logro explicarme. Muchas veces se dan talleres en las parroquias, colegios, etc. Nuevamente, gracias por tu tiempo y generosidad. Un abrazo grande. Mil gracias a ti por tan lindos comentarios, mi querida Violeta. Tú sabes que te contesté directo para responderte que sí, pero quería además decirlo por el programa para que sepan todos que efectivamente no solo me dedico a, a dar conferencias a empresas, me voy a escuelas, a, a colegios, me voy a parroquias, me voy a fundaciones. Muchas veces se han juntado papás. A veces parejas, a veces solo personas, un grupo de mujeres, por ejemplo, se juntó un día, eran como 15 mujeres, me pidieron un tema en particular de una charla y en su casa la di, la casa de una, ¿no? Y entre todas llevaban como galletitas y botanita y así, muy agradable y ahí hubo. Toda una un taller, una convivencia muy interesante sobre el tema expuesto. No, Violeta, de verdad mi trabajo quiero poderlo hacer accesible a todo tipo de, de escenarios, ¿no? Entonces creí importante comentarlo aquí en, en el podcast para que lo sepan, incluso puede ser online, ahora que, sobre todo en la pandemia, yo ya hacía muchas cosas online antes de la pandemia, pero se ha multiplicado mi, mi negocio online desde la pandemia porque pues no nos quedaba de otra en ese momento, pero ahora se ha quedado mucho, entonces he dado, estoy viviendo en Chile, pero he dado conferencias en México, en Perú, en Argentina, en cualquier escenario, te vuelvo a repetir que me contrate, porque pues nos conectamos todos y ahí estamos conviviendo, así que el mundo se nos hizo chico, Violeta, y el que quiera mis servicios están a sus órdenes, como decimos en México. Desde luego, que eso también creo que es importante decirlo tú sabes que pregúntale a Mónica es un servicio gratuito yo respondo y asesoro a quien me escribe sin ningún costo. Ese es mi, mi voluntariado que hago tratando de, de regresar parte de lo que he recibido gracias a mi trabajo. Pero las conferencias sí es parte de mi ingreso. Entonces, esas sí tienen un, un valor. Las personas que se interesen me pueden escribir directamente y ahí empezamos a pelotear ideas, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, cuando se han juntado estas parejas que te digo o estas personas que me quieren escuchar de manera individual en sus casas, ¿no? Que es un grupo de mujeres, como te contaba, entre todas pagan la conferencia, no hacen la cuota lo dividen entre el número de asistentes y así se paga la, la cuestión pero bueno, eso ya lo podemos organizar de manera directa. Gracias por exponer el tema Violeta, eso me ayuda para mi otro trabajo, el que sí cobro, ese sí fue un comercial pagado, no para ti Violeta, ni para mí en estos momentos, pero que era para promocionar mi trabajo, te lo agradezco de verdad muchísimo. Muy bien, ahora sigue Antonio que me dice, ¿la diferencia de edad en las parejas realmente importa? Estoy saliendo con un hombre de 30 años y yo soy 17 años mayor. Desde que salimos por primera vez hubo una atracción mutua y nos seguimos conociendo. Somos similares en muchos aspectos y en otros totalmente opuestos. Coincidimos en gustos musicales. A él le gustan las canciones viejitas. Tenemos valores y prioridades de vida similares. Nos gusta viajar y estar en contacto con la naturaleza, etc. Yo soy más de demostrar mi afecto de forma física y verbal. Él es más distante y se protege mucho. Yo estoy en muy buena forma física y me siento muy bien. Espero seguir así por muchos años más. En el aspecto financiero si sí hay una gran diferencia y yo tengo que solventar los gastos de viajes y salidas afortunadamente puedo hacerlo sin problema hasta el momento todo va bien pero eso de la diferencia de edad de vez en cuando sí me causa un poco de ruido será más por el estigma social hay estudios psicológicos que digan que esto está mal en tu práctica profesional has atendido parejas con gran diferencia de edad cuáles son los problemas más comunes tienes consejos o técnicas para llevar estas relaciones por buen camino a ver antonio no, la verdad es que en mi experiencia profesional, nuevamente, lo vuelvo a repetir, no hay reglas en las relaciones. Hay cosas que sí puede promover una tendencia a que haya más problemas. Por ejemplo, una segunda relación, un segundo matrimonio con una persona que tiene hijos, tiene elementos de más conflicto que otros que se casan por primera vez y no hay hijos Anteriores de ninguna, no hay una historia anterior de ninguno de los dos. Pero te sorprendería saber que muchas parejas en segunda vuelta la hacen, mientras que muchos en primera vuelta no la hicieron. Entonces, depende más de la pareja. 17 años son muchos, no los recomiendo en general, Antonio. Mi máximo tope son, así estirando la liga lo más posible, 7 años. Tú le sacas 10 a, a mi extremo, ¿no? Pero no hay reglas. Si ustedes aprenden a llevar una sana convivencia, de la que hablo en todos los episodios de pregunta a Mónica, en lo que hablo de pareja, incluso en las respuestas a personas que a lo mejor el tema es de mascotas, pero le respondí a una persona que me hablaba de la relación de pareja. Si tú aplicas los principios de una sana relación, lo de la edad se vuelve un segundo plano definitivamente van a vivir etapas en donde se va a intensificar esta diferencia porque tú ya habrás vivido partes de una edad que, que él no ha vivido me explico, y que él va a llegar y para ti ya no es novedad y tú ya estás en otra y medio te canse la etapa en la que está él. Pero si han sabido construir algo saludable, pueden sobrevivir esta diferencia de edad, me explico. O sea, es un factor que pone en riesgo tu relación, sí, pero personas que no tienen esta diferencia de edad pueden no hacerla si no aplican los principios. Los principios son mucho más importantes que los factores y por qué es. Lo manejan bien. Espero estarme explicando, mi querido Antonio. Puede que con la edad tú ya prefieras quedarte más en casa y él siga con la pila superactiva porque es más joven y entonces estas diferencias provoquen discusiones, pero que si la saben manejar bien van a salir adelante. Me explico mi sugerencia y este comercial si no tiene ningún costo porque es escuchar mis episodios de Pregúntale a Mónica y con esos yo no gano dinero, pero escúchalos. Sigue escuchando Pregúntale a Mónica en el futuro, pero vete para atrás y vete a los viejitos y ve aplicando de a poco las cosas, ¿no? Posiblemente encuentren que no, que no fue ni siquiera la diferencia de edad, sino la persona misma que son cada uno de ustedes que no funcionó y no dure la relación. pero pero no necesariamente puede hacer la diferencia de edad, ¿ok? A lo mejor también sea eso, que él quiera vivir otra etapa y tú no la quieras. Te voy a poner el caso en una, en una pareja de hombre y mujer en donde ella tenga 20 años menos que él y ella quiera tener un bebé y él diga, no, gracias, yo ya no estoy como para esos trotes, y eso si rompa la relación porque ella estaba en una etapa reproductiva y él ya no, me explicó. Entonces la edad sí funcionó aquí como un factor determinante, pero yo creo que es mucho más, como te vuelvo a decir, estos principios de inteligencia emocional, de relaciones interpersonales, de comunicación, de trato, que pueden hacer que la diferencia de edad no sea un factor para ustedes de terminar su relación. Cuéntame, ¿qué opinas? y eh, Seguimos en contacto, mi querido Antonio. Ahora está Begoña que me dice, hola, llevo seis años de relación, vivimos juntos y somos muy creyentes en Dios, lo cual muchas veces nos da fuerza para enfrentar situaciones complejas. Pero me di cuenta más bien porque lo pillé viendo contenido explícito en Instagram, como páginas donde suben fotos de mujeres y visita perfiles de mujeres. Lo que me provoca mucho daño puesto que para mí esto me da a entender que como pareja no soy lo suficientemente atractiva o guapa para él. Además considerando que durante mi vida he tenido muchas inseguridades con mi cuerpo. Este tema se lo consulté en un pasado y admitió que lo hacía en un pasado cuando era adolescente, pero que estando conmigo no lo haría más. Yo tuve mis dudas, pero no quise preguntar, puesto que asumí que era un tema que ya se había conversado y estaba claro. No sé cómo poder superar esto. Él me dijo que estaba muy avergonzado y arrepentido, que quiere solucionar esto, que hará todo por remediar la situación. La verdad, a mí también me gustaría, pero siento mucha pena, frustración y no deja de venir a mi mente el momento en que lo pillé. Mira, Begoña, es muy feo darse cuenta de algo que te desilusiona intensamente de tu pareja. Es un factor bien importante admirar a la persona con la que estás y una desilusión de ese tipo puede quitarte admiración. No tiene nada que ver contigo, Begoña, algo que sí necesitas trabajar tú. Es esta inseguridad de tu cuerpo. Todas tenemos inseguridades con nuestro cuerpo, eh. Todas. Hasta la más bella, como dicen, ¿no? Hasta la actriz o la modelo más espectacular tiene inseguridades sobre su cuerpo. Y es un tema, y lo he mencionado yo en redes sociales y creo que también en episodios de pregunta a la Mónica. Es un tema constante en, en nuestra vida que tenemos que seguir trabajando. Pero no lo tomes como una cosa es que yo me no, no me guste en mis rodillas o. ¿Qué vergüenza mis orejas? Y yo esté trabajando el aceptar a mis rodillas y mis orejas, por decirte algo, a que una conducta de mi pareja sea una calificación de mí. Eso es otro tema, Begoña. Sí, sí me explico. Tú eres quien eres y lo que haga él no te descalifica a ti. Lo descalifica a él. Y eso es lo triste. Y eso es lo grave. Pero no a ti. Eso es bien importante, que no te peguen la autoestima ni en la seguridad de ti misma, por favor, porque eso hay que desconectarlo. No es fácil, lo sé, Begoña, pero es bien importante que tú trabajes ese lado, ¿no? Y por el otro es, es tu decisión, Begoña. Si llevas seis años con esta persona y quieres continuar con él, van a tener que formar una estrategia para continuar a pesar de este tema, porque puede suceder, Begoña, que él nada más se haga más hábil para ocultar lo que siga haciendo, que se nada más se vuelva mucho más cuidadoso para que no lo vuelvas a pillar. Y él siga viendo lo que ve porque tenga una necesidad, una adicción, una llámale como lo quieras llamar y que tú ya no lo vuelvas a pillar y puedas vivir tranquila porque ojos que no ven, corazón que no sienten, como se dice. Que tú trabajes en, lo he dicho en muchas ocasiones, Begoña, no podemos evitar que un pensamiento llegue a nuestra mente. Es decir, tú no puedes evitar que te llegue a la cabeza el momento en que lo pillaste, ¿no? Chin, te volviste a acordar de ese horrible momento. Lo que sí está en tu control es cuánto tiempo va a estar ese momento en tu cabeza. Si tú te quedas pensando, híjole, qué horror, sí me acuerdo. Y cómo me sentí, qué triste me siento ahora, qué desilusión de pareja. No sé si la vamos a hacer. Y sigues rumeando en el tema y te estacionas ahí y entonces tus emociones se pegan, se impactan y entonces te bajoneas. y te. Ese pensamiento se quedó estacionado y hace mucho más grande el problema y tu estado de ánimo negativo. Entonces tu trabajo consiste en que cada vez que llegue ese pensamiento que no puedes evitar que entre, lo saques lo más posible. ¿Cómo lo sacas? Poniendo en tu cabeza otro pensamiento que no te altere tanto. Ponte a cantar, ponte a ver una película que te distrae un documental, salte a la calle, háblale a una amiga, a tu mamá, me explico, quítate de la cabeza lo más posible, yo sé que es difícil, ese pensamiento y decide si vas a seguir con él y si vas a creerle esto de que va a ser todo por remediar la situación. Porque si vas a creerle que va a remediar la situación, entonces estás decidiendo darle una intentona y seguir adelante con este hombre. Esa es tu decisión. No te está engañando. Te está diciendo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer. Tú eres la que decide si aceptas esa negociación. Hizo todo lo posible. Y fíjate que le salió muy bien. De verdad ya no... Se quitó todos los perfiles de Instagram nefastos y de verdad este es un hombre que va en camino a estar mejor y buenísimo, Begoña, para que sigan toda la vida juntos. Pero puede ser que su todo posible le baje a la intensidad de ver cosas, ya no vea tanto, o puede ser que lo siga viendo porque todo su posible nada más él no pudo. Pero tú eres la que decides si aceptas esta negociación o no, Begoña. Es difícil y lamento no darte una decisión, una situación más fácil para, para tomar una decisión. Pero esa es solo tuya. Y si tú crees que, bueno, sabes qué, Mónica, le voy a dar esta otra oportunidad. Esta va a ser la buena. Pero a la hora que suceda lo que suceda, Begoña, no le digas si me volviste a engañar. Porque él de verdad te está diciendo, hice todo lo posible y no funcionó. Tú vas a decir, pues no, lo intentamos los dos y, y no funcionó. Y a lo mejor decidas, hasta aquí lleguemos. O a lo mejor decidas, te voy a aceptar con este defecto. Porque también se puede, Begoña, decir, ok, no me encanta esta parte de ti, pero ah, por favor hazlo en momentos privados. Nada tiene que ver conmigo y tal, tal. si sí puedes vivir con eso. Todo depende. Pero eso que está haciendo Begoña, con esto voy a cerrar, habla de él, de quién es como persona y de cómo define a las mujeres. Eso es bien importante, Begoña. Todo eso te lo dejo para tu reflexión. Yo sé, me gustaría darte algo que te dejará más tranquila y más confiada en qué hacer. Lo lamento muchísimo, pero espero haberte dado ideas que te sirvan para irte encaminando a algo que sea mejor. Seguimos en contacto, por favor, Begoña, aquí estoy para lo que puedas necesitar, ¿ok? Y finalmente está Dustin que me dice, amigo, ah, me puso un diálogo. El amigo dice... Estoy por tu área esta noche. Hay que vernos para salir a cenar y contarte lo que he aprendido en el curso al que asistí. Yo. Ah, qué bien que ya terminó tu curso. Me gustaría verte, pero no puedo. Mi hermano está de visita y voy a estar ocupado con él. Pero si quieres nos vemos en unos días. ¿Hasta cuándo estarás por esta zona? Mi otro yo. No quiero volver a salir contigo. La semana pasada estuviste de, que estuviste de visita, no fuiste un buen huésped. No llegaste a las horas que dijiste que llegarías. Estuviste fumando marihuana todos los días. Sacaste a pasear a mi perro sin mi Consentimiento, casi se te pierde y cuando estás fumando marihuana te vuelves muy terco para mí no es agradable convivir contigo a menos que no estés fumando y que respetes a mi mascota no serás bienvenido ni me interesa salir contigo por el momento ¿Por qué no le dije la realidad de lo que pensaba y sentía? ¿Por qué le inventé una mentira piadosa para no verlo? ¿Tengo miedo al rechazo? ¿Quiero caerle bien a todos? ¿Tengo miedo al abandono? ¿O será que es algo cultural? Me da la impresión que por lo general en mi país tendemos a suavizar y vestir con azúcar nuestras respuestas negativas. En el país donde vivo estoy en donde estoy viviendo, son más directos y puedes decir no a una invitación sin problema. No te piden muchas explicaciones y respetan tu decisión. Espero que me puedas dar tu punto de vista y, si estoy mal, algunos consejos de cómo mejorar este aspecto y poder ser más firme al transmitir una negativa. Gracias, Mónica, por todos tus consejos. Gracias a ti, Dustin, por tu mensaje. Yo creo que es todo lo que dijiste Muchas veces adornamos, la verdad, decimos una mentira piadosa como dices, no dices que no, pero poco a poco te vas separando porque nos estamos cuidando, porque además en México somos también de una cultura de de gente amable, de gente de buen servicio. Por ejemplo, somos famosos en México por el buen servicio que damos, pero es porque somos los conquistados. Tristemente, somos una mezcla de dos razas y que finalmente una de ellas fue la conquistada y atendimos. Y entonces ahora nos, somos buenísimos en el servicio. Somos gente amable y amiguera. Y todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, puede ser cultural de tu país, puede ser que no te guste el rechazo, la confrontación, Puede ser que no quieres no caer mal. Puede ser todo lo que seas, Dustin, pero este eres tú. Tú eres así. Yo creo que es muy bueno irse entrenando a saber decir que no. Y eso se logra en pequeños escenarios en los que te cuesten menos trabajo. Ve practicando. A lo mejor en algo del trabajo. A lo mejor con un amigo que no ha hecho algo tan grave y sea un tema menos significativo. Ve practicando tus nos. Primero en pequeñito. En fácil para después poder decir no a esta persona. Bueno, tal vez esta persona más bien la sigas diciéndole excusas hasta que pueda lograr entender la otra persona que ya no lo quieres ver. Pero, pero si no, o sea, hay veces que son tan insistentes que llega un momento en que te obligan a sentarte con ellos o a, a agarrar el teléfono y decirles todo el, el listado que me dijiste no quiero ya verte, no me siento a gusto, fumas demasiada marihuana y te pones mal cuando la fumas. Pero me, lo que me preguntas es, ¿por qué? Pues porque esta es tu personalidad, porque a lo mejor es tu cultura, porque a lo mejor no te gusta el rechazo y no te gusta la confrontación. No tiene nada de malo el ser amable, pero también hay que saber decir que no. Si me hubieras dicho, fíjate que a pesar de todo eso que me reviente este cuate, lo recibí, porque qué pena decirle que no viniera, ahí sí te digo, ya está mal la cosa, Dustin. Pero le cerraste tus puertas con una mentira piadosa. Ok, fue un no, entre comillas. Ve practicando tus nos en cosas más pequeñitas hasta poder enfrentar algo más fuerte. Pero estoy segura que si a este cuate le dices dos nos piadosos, dos mentiras piadosas, y se te planta en la puerta queriendo convivir y tú no quieres convivir, le vas a decir el no a la cara. Creo. Entonces, no estás tan mal, ¿no? Pero acepta que eres alguien amable, que agradable. Nada más hay que ir, como dije al principio del programa, mejorando de a poquitos para que seas un poco más firme el día de hoy de lo que eras ayer en cuanto a decir no más claramente, si eso es parte de tu proyecto, cuando es necesario. Espero haberme transmitido la idea. 250 ¿Me ¿qué opinas? Buenísimo el tema. Espero que sigamos en contacto, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable.